0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch wieder heute eingeschaltet hast und diese Folge ist eine zweite Folge, eine Fortsetzung meiner vorherigen Folge, wo ich dir etwas über ein reguliertes beziehungsweise dysreguliertes Nervensystem erzählt habe, besonders auch in deinem Führungsalltag und auch, ja, wie du das erkennen kannst, dass dein Nervensystem oder auch natürlich im Idealfall sehr gut reguliert ist. Und diese Folge hat auch einige Resonanz bei euch ausgelöst und ich bin auch mit einigen in Kommunikation getreten. Ich glaube, es war für manche auch nochmal aufschlussreich, doch einige Zeichen für sich zu erkennen, vielleicht zunehmend auch ja mit ihrem Nervensystem zu arbeiten. Denn ein reguliertes Nervensystem hat einfach so viel Benefit für euch, auf eure Führung und auch, wie ich im Intro einfach auch euch immer wieder erzähle, auf eine ganz hohe Verbundenheit mit euch selber, dass ihr wieder in einen viel besseren emotionalen Grundzustand kommt, dass ihr eure Gesundheit verbessert, ja, dass ihr einfach mehr Freude und auch Leichtigkeit wieder fühlt, weil zunehmend mehr Schwere. Aus, ja, aus euch herausweicht und ihr vielmehr auch mit eurer Intuition verbunden werdet, mit einer emotionalen Intelligenz in euch, die viel, viel höher ist, viel, viel größer ist, als wie ihr euch erst jetzt vielleicht wirklich, wirklich vorstellen könnt. Denn diese, auch diese höhere emotionale Intelligenz wird einfach zunehmend mehr wieder heraus, herauskommen, sich herauskristallisieren, je mehr ihr mit euch arbeitet, mit euren unterbewussten Prozessen, mit euren Stressmustern, mit euren Überzeugungen, Glaubenssätzen, ja einfach, dass ihr zunehmend mehr aus euren Automatismen euch befreit, bewusst, bewusster mit euch, mit eurer Umwelt werdet, ja und einfach aus diesen Automatismen aussteigt. Und diese Automatismen sorgen einfach sehr stark daraus, dass du in ein Hamsterrad reinkommst und das wiederum dafür sorgt, dass du ja zunehmend mehr chronisch gestresst wirst. Das heißt, chronisch, dauerhaft immer wieder in einer gewissen Anspannung oder in einer starken Anspannung in deinem Führungsalltag bist ja und dann einfach auch so viel... Ja, dass negative Folgen für dich haben kann, wie Konzentrationsmangel, viel mehr negative Gefühle zu fühlen, auch Wut, Aggression, auch vielleicht Angst und all das sorgt einfach dafür, ja, dass dein Führungsalltag zunehmend schwerer wird und du auch frustrierter wirst. Und wenn du dich in stressigen Zeiten befindest, gilt es einfach, dein Nervensystem zu beruhigen, um letztendlich auch körperlich zur Ruhe zu kommen. Und es ist immer wieder wichtig, von der Anspannung einfach in die Entspannung wechseln zu können. Und das ist Übung. Wir neigen einfach dazu, ständig in der Anspannung zu sein als Führungskräfte. Aber dabei ist die Entspannung, dass du das beobachtest, wenn du immer in dieser Anspannung bist und dann diese Fähigkeit entwickelt, zwischen Anspannung und Entspannung wieder wechseln zu können. Denn körperliche Ruhe, zum Beispiel, wenn du das wieder schaffst, ermöglicht dir auch einen erholsamen Schlaf. Und was wiederum wirklich so Schlaf ist, einfach auch wunderbar und essentiell für deine Gesundheit. Auch darauf komme ich gleich nochmal näher zu sprechen. Denn ich gebe dir in dieser Folge ja einfach auch nochmal ganz konkrete Tipps mit auch, sicherlich auch Tipps aus meiner eigenen Praxis was du tun kannst, um zunehmend mehr in ein reguliertes Nervensystem zu kommen. Und auch am Ende der Folge gebe ich dir auch noch einmal konkrete Tipps mit, Ja, was wirklich wichtig ist zu beachten, wenn du in das Training gehst. Und hier spreche ich auch wieder von sehr viel und jahrelanger eigener Erfahrung in meiner Führung, aber auch in meinem Privatleben. Und eine innere Ruhe und Verbundenheit in dir zu spüren, hat essentiellen Einfluss auch wieder zum Beispiel auf deine Konzentrationsfähigkeit, deine Energie im Allgemeinen, um auch Projekte und anderes fokussiert durchführen zu können und mit Mitarbeitern natürlich auch gut und wertschätzend zu arbeiten und auch schwierige Phasen mit und auch durch sie zu bewältigen. Und auch da, gerade was Mitarbeiter auch angeht, werde ich sicherlich auch nochmal mehr während der Folge was zu sagen. Und um eingangs einfach das nochmal so ein bisschen zu wiederholen vom vom letzten Mal, ist, ist wenn dein Körper einfach unter Stress steht, bei dir vielleicht die Anforderungen des täglichen Führungsalltag viel zu viel werden oder was sehr häufig auch der Grund ist, dass du einfach keine geeigneten Tools und Techniken zu viel zur Verfügung hast oder sie auch nicht anwendest, dann treten mehrere Systeme deines autonomen vegetativen Nervensystems in Aktion. Also es ist nicht unbedingt immer nur, dass du eine zu hohe Anforderung hast oder starke Anforderungen, sondern einfach, du hast keine geeigneten Tools dafür, um dich einfach wieder zu regulieren. Das autonome Nervensystem reguliert deine unbequältigen Körperfunktionen und setzt sich zusammen aus dem sympathischen, aus dem parasympathischen Nervensystem, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Zwar sind beide Gegenspieler, aber... Ihr Zusammenwirken letztendlich ist dann natürlich auch entscheidend. Ruhe und Erholung versus Kampf oder Flucht. Und Reaktionen auf Reize, ne, die dir natürlich innerlich passieren, vielleicht durch gewisse Überzeugungen, Widerstände, die du an den Tag legst, wenn du in gewissen Situationen bist, aber auch äußerlich, ne, wenn du irgendwas etwas im Außen siehst, ähm, was dich einfach sehr stark reizt oder aus der Bahn wirft basieren einfach vollständig auf dem Sympathikus. Und bist du in einer solchen Situation konfrontiert, sei es körperlich oder emotional, springt dein Sympathikus an und versetzt dich in diesen Status von Kampf oder Flucht. Und hier geht es in erster Linie erstmal um den Energieaufbau. Zu diesen automatischen Reaktionen gehören einfach auch, dass deine Herzfrequenz ansteigt, dein Magen-Darm-Trakt eher gehemmt wird und andere Dinge in deinem Körper passieren, ähm, ne, du atmest flacher und ähm, ja alles ist einfach darauf ausgelegt, dass du jetzt gleich erstmal flüchten kannst. Und der Parasympathikus ist einfach der Gegenspieler, der sorgt dafür, dass du einfach zunehmend mehr in den Zustand der Ruhe versetzt wirst. Ne, du, deine Herzfrequenz wird wieder langsamer, dein Magen-Darm-Trakt aktiviert sich wieder, deine Atmung vertieft sich, die Atemfrequenz sinkt. Und die primäre Funktion des parasympathischen Nervensystems ist die langfristige Erhaltung deiner Gesundheit und natürlich auch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung für deinen Körper auch zu schaffen. Und das ist einfach auch nochmal ganz wichtig zu wissen, während über den Sympathikus nur Adrenalin, das ist ein Stresshormon, einfach aktiviert wird, handelt es sich um beim Parasympathikus um Azykylcholin verantwortlich für eine reibungslose Kommunikation deiner Nervenzellen. Und ist die Kommunikation zwischen Gehirn und auch den Impulsen, die die sympathischen Reaktionen fördern, gestört, verbleibt dein Körper einfach zu oft und auch zu lange in diesem Kampf- oder Fluchtzustand. Und wenn dieser Zustand wirklich Lange anhält, wir sprechen über Wochen, Monate, Jahre, dann schüttest du auch nicht mehr länger Adrenalin aus, sondern fängst an, Cortisol zu aktivieren und dieses Cortisol macht dich auf Dauer auch tatsächlich krank. Und deswegen lass lass mich dir einfach noch im Folgenden drei gute Gründe aufzählen, warum ein reguliertes Nervensystem wirklich, wirklich so essentiell gut für dich ist in deinem Führungsalltag. Ja, der Umgang mit Stressoren, die im Leben auftauchen, stellen für das Nervensystem im Grunde genommen kein Problem dar. Denn ein reguliertes Nervensystem ist eins, in dem es keine dauerhafte Überforderung gibt und in dem nach einer Aktivierung die Entspannung wieder erfolgt und wie schon erwähnt auch eine natürliche Balance wieder entsteht. Und das ist grob gesagt einfach auch das, was ein reguliertes Nervensystem ausmacht. Und warum das einfach so vorteilhaft ist, dass du einfach wirklich besser mit den Anforderungen deines Führungsalltags, deines Lebens im Allgemeinen umgehen kannst, wenn du ein reguliertes Nervensystem hast. Und dieses und das versteht man einfach auch heutzutage unter Resilienz. Und darüber habe ich auch noch eine andere Folge ähm, gemacht. Hör sie dir gerne mal an. Das ist schon einige Monate jetzt auch her. Wenn ein Stressor, also eine Situation kommt, die dein Nervensystem aktiviert, also die dich in eine Stressreaktion bringt, ist es mit einem regulierten Nervensystem für dich einfach leichter möglich, aus dieser Stressreaktion wieder herauszukommen und sie quasi wie durch dich hindurchlaufen zu lassen. Vor allen Dingen wirst du dir bei einem regulierten Nervensystem umso schneller bewusst, wenn du im Stress bist, weil du dir deiner selber einfach viel bewusster bist. Und hast dann entsprechende Tools und Techniken, die du anwenden kannst, um dann ziemlich schnell wieder loszulassen und dich zu entspannen. Und so hat dies dann auch keine nachhaltigen Wirkungen auf dein Nervensystem und sorgt nicht dafür, dass du einfach dauerhaft diesen Stress in dir trägst. Und das kannst du. Resilienz zeichnet aus, dass du, wenn du auf einen Stressor triffst, nicht in diesen Stressreaktionen verhaftet bleibst und dein Nervensystem dadurch regulierst, sondern einfach wir einfach immer wieder diesem natürlichen Fluss eher folgen können und uns so gewisse Stressoren einfach gar nicht mehr so aktivieren. Du bleibst einfach ja, entspannter und ruhiger und ausgeglichener. Und das kannst du, denn das kann man auch wirklich trainieren. Ich zum Beispiel habe schon sehr, sehr viele Herausforderungen in meinem Führungsalltag gehabt, auch gerade Corona-Pandemie mit ganz vielen Personalausfällen, knappen Ressourcen und dabei gleichzeitig auf der anderen Seite, ich war ja Pflegedirektorin auch und ähm, ja, wirklich auch sehr viele kranke Menschen ähm, auf den Abteilungen gehabt und ich war manches Mal so faszinierend, dass was Teams wieder auch für Lösungen gebracht haben und ich einfach auch so viel Kraft bekommen habe, in dieser Pandemie so da ruhig durchzugehen und manchmal wusste ich auch keine Lösung und war manchmal wirklich erstaunt, ja, was einfach doch wieder für gute Lösungen vor allen Dingen von meinen Teams auch gefunden worden sind. Und auch gerade hier in dieser Pandemie habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte gerade in hohen Herausforderungen, in, ja, in, ja in vielen ansp- angespannten Situationen einfach sehr gut daran tun, ein reguliertes Nervensystem zu haben. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass du deinen Alltag auch viel besser bewältigen kannst. Ähm, wenn du in deiner Kraft bist und dann ist es einfach so, dass ein Stressor dich nicht mehr so lange außer Kraft sitzt oder dich tagelang lahmlegt, sondern einfach du viel schneller in deine Kraft kommst. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass du ein wesentlich höheres Wohlbefinden und auch eine bessere Gesundheit ähm, ja, hast. Als Endresultat ist ein reguliertes Nervensystem natürlich auch dafür verantwortlich, dass du viel einfach viel gesünder bist, weil dein Dauer Stress natürlich sehr viele nicht so gute Hormone ausschüttet, was dich wiederum natürlich kränker macht oder zu vermehrten Gesundheitsproblemen führt. Und die meisten gesundheitlichen Probleme, die wir heute in der Gesellschaft sehen, wie Burnout, Depressionen, aber auch körperliche Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Störungen, Verdauungsstörungen etc. hängen zumindest, ich glaube jetzt zumindest aus meiner Sicht, wirklich auch mit einem großen Teil mit unserem Nervensystem zusammen. Und indem du dein Nervensystem einfach lernst zu regulieren, sorgst du für Heilung. Und zwar auch für eine höhere Verbundenheit mit dir, mit deiner Umwelt. Du hast ein viel besseres Lebensgefühl in dir und bist dadurch natürlich auch kraftvoller und mit mehr Leichtigkeit in deinem Führungsalltag unterwegs. Ansonsten kann ich dir natürlich immer wieder auch meine letzte Folge erklären. Ähm, empfehlen, wo ich natürlich noch mal sehr viel ausführlicher auch über die Auswirkungen eines dysregulierten Nervensystems erzähle und vor allen Dingen auch, wie du das erkennen kannst, also bestimmte Zeichen auch dafür, wenn du in einer Dysregulation dich befindest. Genau, aber in dieser Folge möchte ich dir ja einmal konkrete Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, um für eine Regulation deines Nervensystems auch zu sorgen. Und hier habe ich einmal verschiedene Dinge zusammengetragen, die ich auch in meinem Alltag mache. Hier kann ich dir natürlich einfach immer wieder sehr ans Herz legen, Breathwork und auch die Herzkohärenzatmung. Mit deiner Atmung hast du einfach die Möglichkeit, einen direkten Einfluss auf dein vegetatives Nervensystem auszuüben. Konzentrierst du dich zum Beispiel auf eine langsame Ausatmung sowie eine volle Bauchatmung, kannst du dich ziemlich schnell wieder selber beruhigen und fühlst dich automatisch auch entspannter. Und die Atmung ist einfach so ein geniales Tool, weil du es immer bei dir hast. Manchmal ist das, oder für manche ist das einfach auch viel zu einfach. Aber es ist einfach so ein einfaches, tolles Tool. Und am Ende... Dieser Podcast-Folge werde ich dir einfach auch noch eine Herzkohärenzatmung zeigen oder auch erklären, ähm, weil ich diese Übung einfach auch so wunderbar, ja, und wertvoll auch empfinde wirklich für dich, weil das, wenn du das regelmäßig diese Herzkohärenzatmung anwendest, ja, mit viel besseren Gefühlen belohnt wirst und sich dein gesamtes System einfach zunehmend mehr entspannt. Und deswegen, wie gesagt, kann ich dir immer wieder nur Atemübungen empfehlen. Und da gibt es wirklich verschiedene, worüber ich eine ganze Folge machen könnte. Vielleicht mache ich das auch noch einmal, (lacht) irgendwann einmal. Ich mache zum Beispiel seit zwei Jahren bestimmt regelmäßig die Wim Hof Atmung. Und ich habe nach einem halben Jahr tatsächlich regelmäßiger Praxis auch gemerkt, wie ich einfach bessere Gefühle in mir trage. Das ist so einfach nebenbei, ist mir das mal aufgefallen, wie besser drauf ich gewesen bin oder ja immer auch auch nach diesen Atemübungen, ich entspannter und auch mit besseren Gefühlen versorgt worden bin. Und deswegen empfehle ich dir einfach auch immer wieder, bleib eine Zeit lang bei einer Atemübung dabei, Und Weil dann kannst du hier wirklich auch die besten Auswirkungen daraus auch erkennen. Aber auch hier gibt es verschiedene Atemtechniken, die du dir sicherlich auch mal anschauen kannst und verschiedene auch ausprobieren kannst. Ich habe viele Jahre auch äh, im äh, im Yoga viele verschiedene Atemübungen auch gemacht und praktiziert und habe dort schon ein wesentlich höheres Wohlbefinden bekommen, meine Gesundheit hat sich verbessert. Ich war ausgeglichener schon. Und die Wim Hof Atmung hat mich dann einfach fasziniert. Ich mag sowieso Wim Hof total gerne. Der macht einen ganz tollen Impact hier. Falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr ihn gerne mal googeln. Wim Hof oder der Iceman, ne, der auch immer in die Kälte geht ähm, und auch Eisbaden empfiehlt, was ich jetzt nicht so ähm, extrem mache, aber auch dem auch zugeneigt bin aber auf jeden Fall seine Atemübungen in Kombination natürlich auch mit Kältetraining ist natürlich sehr genial. Auf jeden Fall hat das auch sehr, sehr gute Auswirkungen auf eine gute Gesundheit. Aber auch das muss es nicht gleich in Gänze sein, sondern es gibt auch ganz tolle andere Atemtechniken, Atemübungen, was ich selber auch mit meinen Klienten mache und auch schon in Kursen gegeben habe. Und ich auch immer wieder hier das Feedback von Führungskräften, bekomme, wie wertvoll das für ihre Entspannung ist oder auch, dass sie wieder in einen entspannteren Zustand kommen und dann auch mit besseren Gefühlen wieder versorgt werden. Und ähm, über die Herzkohärenz habe ich auch schon alleine zwei Folgen einmal gemacht, ziemlich zu Anfang und auch da möchte ich einfach immer wieder ermutigen, motivieren, einfach dass du dir diese Folgen noch einmal wieder anhörst. Ähm, Denn das ist einfach, das sind einfache Übungen, die einfach, wenn du die regelmäßig praktizierst, wirklich ganz großen Benefit auf ein reguliertes Nervensystem haben. Dann natürlich immer wieder gut Bewegung und auch Dehnung. Und da empfiehlt immer wieder die Wissenschaft auch moderaten Sport, zwei bis dreimal die Woche, 30 bis 45 Minuten, ähm, weil das einfach auch dafür sorgt, dass wirklich deine Stresshormone wieder abgebaut werden können. Und neben, dem, neben diesem intensiven Training ist es auch gut, dass du einfach dehnst oder auch fließende Bewegungen in deinen Körper reinbringst. Es kann natürlich auch regelmäßige Spaziergänge sein, besonders natürlich auch in der Natur, aber auch Yoga oder andere Gymnastik. Yoga hat einfach immer wieder den Vorteil, oder auch Qigong, nicht nur, dass du deinen Körper flexibel machst und auch, ja, deine Faszien wieder lockerst, sondern einfach auch durch diese Übungen dich mehr auf deinen Körper wieder konzentrierst und so dich auch aus, ja, auch aus deinem Gedankenkarussell oder von deinem inneren Quatsch, einfach immer wieder dich in diese Gegenwart bringst, in das Hier und Jetzt und dadurch natürlich auch zunehmend mehr Lebensenergie gewinnst. Und dadurch ist es natürlich auch sehr empfehlenswert, auch solche Übungen zu machen aus dem Yoga, aus dem Qigong oder aus anderen bewussten und auch achtsamen Bewegungsarten. Ein weiterer wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist auch gerade, wenn du in starken Stresssituationen bekommst, auch wo du vielleicht stark Angst spürst, eine sehr starke Unruhe, teils wirklich schon aus traumatischen Umständen heraus, ähm, genau, wenn du wirklich merkst auch oder dir deiner immer bewusster wirst, dass du wirklich gerade unter sehr starken Stress stehst, ne, auch gerade mit diesen zwanghaften Gedanken wie Angst, Wut ja, einfach so diese so Gefühle hast, die dich vielleicht auch überwältigen, ähm, kann ich dir einfach immer wieder empfehlen, dich erst einmal anzufangen, in dem Raum, wo du dich gerade befindest, in der Umgebung, dich zu orientieren. Das heißt, dich erst einmal wieder wahrzunehmen, ne, wo du gerade bist. Ne, aus diesen zwanghaften Gedanken dich herauszubringen und wieder anzufangen, einfach deine Umgebung wahrzunehmen. Ne, wo das ja erstmal ist, kann das erstmal ist das wirklich total egal. Aber dieses sanfte Umschauen im Raum, wo du gerade bist, ne, und auch wenn sich dieser Ort vielleicht sicher anfühlt, das ist schon wirklich wichtig und sorgt für eine Regulation. Denn Regulation beinhaltet immer auch das Thema Sicherheit. Und ein Nervensystem, das dauerhaft dysreguliert ist, ne, erfährt einfach keine Sicherheit mehr. Denn alles, was passiert, wird als unsicher wahrgenommen. Du siehst immer so ein bisschen wieder, ähm, ja, Gefahr. Dein, dein, dein Nervensystem ist ja mehr auf Kampf oder Flucht ausgerichtet. Und dieses Gefühl der Unsicherheit wirkt, wird dadurch natürlich noch viel mehr gestärkt. Und wenn du anfängst, dich tatsächlich in diesem Raum zu orientieren, erstmal dich wahrzunehmen, Oder auch, dass du aufstehst, ein Glas Wasser erstmal trinkst, dass du anfängst, deinen Blick nach draußen in den Himmel schweifen zu lassen. All das kann dafür wieder sorgen, dass deine, deine, sag ich mal, wie deine überwältigenden Gefühle erst wieder einmal ruhiger werden, dass du dich beruhigst, dass du ruhiger atmest, wenn du anfängst, dich in das Hier und Jetzt zu bringen und und den Raum, in dem du bist, wieder bewusst anfängst wahrzunehmen, mal über deine rechte Schulter zu gucken, mal über deine linke Schulter zu gucken. Und das empfehle ich auch immer wieder Menschen, Klienten, wenn teils wirklich Gedankenzustände dich ja manchmal zu überwältigen scheinen. Denn ich sage immer, es ist meistens besser, bevor du ausagierst, ne? bevor du wütend irgendwie ausflippst oder ja eine böse E-Mail schreibst oder wie auch immer, dich erst einmal wieder mehr zu regulieren. Also nicht, dass du das unterdrückst oder auch, dass du irgendetwas, was vielleicht daraus will, auch da nicht aussprichst, schreibst oder wie auch immer. Aber ich empfehle immer, um äh, unbedingt erstmal sich mehr zu regulieren, bewusster zu werden. Ich mittlerweile schlafe häufig erstmal einmal eine Nacht darüber, bringe mich erstmal wieder in einen ruhigen Zustand, ausbalancierten Zustand. Und dann kann ich einfach aus einer anderen Haltung heraus am nächsten Tag wieder etwas anderes daraus in Gang bringen. In Bewegung bringen, etwas fortsetzen, wie auch immer. Manches Mal ist es aber für den manchen auch zu überwältigen, diese Gefühle. Und deswegen empfehle ich aber immer wieder halt Versuche, dich da rauszubringen und dich erstmal wieder zu orientieren. Das kann manchmal Schwerstarbeit sein. Ich weiß das selber aus Erfahrung. Dann ein weiterer Tipp, natürlich insgesamt auch, also das ist die Orientierung auch, aber insgesamt Achtsamkeitsübung. Ne, als Basisübung ist das Spüren und Erlauben wichtig, also das Wahrnehmen dessen, was gerade ist und das Erlauben, dass es gerade da sein darf. Ne, also wenn du zum Beispiel jetzt auch dich gerade total wütend fühlst oder angstvoll bist, ne, die das erstmal das zu spüren, dass es da ist, wo du das spürst und dann einfach damit auch zu sein. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Achtsamkeitsübungen und das Spüren und Erlauben ist dabei immer als Basis da oder als Kern jeder Achtsamkeitsübung anzusehen. Wichtig ist es einfach, aus deinem chronischen Gestresstsein herauszukommen, indem du wieder anfängst, dich über deine Körper-Sensations zu spüren und dir einfach deiner Muster bewusster zu werden. Auch Meditation kann eine Achtsamkeitsübung sein, dass du anfängst, immer einige Minuten am Tag Dich erstmal wahrzunehmen, was in dir vorgeht, was du gerade spürst, was für Gedanken in dir sind oder dass du dich einfach durch eine Meditation immer mal wieder hier ins Hier und Jetzt bringst. Das schult einfach die Achtsamkeit mit dir selber und auch deiner Umwelt gegenüber. Denn was ich auch immer wieder sage, gerne sage, ist, dass die Entwicklung deiner Bewusstheit einfach ein ganz zentrales Thema auch der nächsten Jahrzehnte werden wird. Denn wenn du bei dir selber wieder besser angekommen bist, dich mehr selber kennst und erkennst und dich selbst besser führen kannst, dann musst du auch nicht mehr so viel im Außen suchen und bist einfach auch im Außen dann nicht mehr so unruhig, weil du einfach eine viel größere Verbundenheit mit dir fühlst. Und dann musst du auch nicht immer wieder irgendwelche Führungstheorien von außen in dich hineinfuttern und dir irgendwelche neuen Theorien aneignen oder auch ja irgendetwas einzustudieren. Dann hast du einfach diese tiefe Verbindung in dir, du bist selber bei dir angekommen und du bist einfach authentisch du selber. Und von vor, vor allen Dingen ist auch noch der Vorteil, dass du auch andere wieder besser bewusst wahrnehmen kannst. Du wirst einfach dich selber und auch das Leben in einer ganz neuen Tiefe erfahren. Das ist einfach meine Erfahrung. Denn mein Leben hat in den letzten 10, 20 Jahren wirklich zunehmend mehr an Qualität äh, gewonnen. Und Trotzdem ich im Grunde genommen immer eine höhere Führungsverantwortung auch hatte, neben dem ich noch kleine Kinder bekomme oder kleine Kinder habe, hatte und habe. Sie werden ja immer größer und auch selber noch sehr viele andere Herausforderungen zu bewältigen hatte. Aber durch diese Tools und Techniken, die ich habe, habe ich immer wieder gemerkt, wie ich, auch selbst wenn ich mal erschöpft war, immer wieder in eine gute, starke Lebensenergie wieder zurückgekehrt habe und einfach das Leben total spannend finde. Und du entwickelst einfach eine kohärente Herz-Hirn-Verbindung, du wirst emotional intelligenter und einfach auch intuitiver, wie ich dir anfangs auch erzählt habe. Wie ich immer so schön sage, nimmt dein inneres Navigationssystem, was du einfach in dir hast, wieder diesen richtigen Kurs auf und es wird dir einfach viel mehr auf eine richtige Art und Weise dienen. Und Bewusstheit ist Präsenz. Präsenz ist Fühlen und über das Fühlen bist du mit deinem Sein verbunden, was du im Körper wahrnimmst in Form von einer ewigen Lebensenergie, welche einfach wirklich jederzeit in dir fließt. Die ist meistens einfach nur total gedeckelt. Und dieses Sein nimmst du wahr über deine Atmung und auch das Körperbewusstsein, dich selber von innen heraus zu spüren. Und deswegen sind einfach auch Achtsamkeitsübungen sehr wertvoll für dich und auch auf deinen Führungsalltag. Und präsent sein in der eigenen Bewusstheit, offen zu sein für das, was ist, während es geschieht, was uns dann wiederum ermöglicht, in Beziehung zu anderen präsent zu sein. Und das wiederum hilft einfach auch dann wieder anderen, sich wahrgenommen und auch sicher zu fühlen. Und das ist die Basis allen Vertrauens. In meinem nächsten, was ich dir als nächsten Tipp auch vorstelle, werde ich darüber nochmal eingehen, aber ich kann dir an dieser Stelle einfach auch sagen, wir Menschen koregulieren regulieren uns, wir regulieren uns einfach gegenseitig und wenn du eine hohe psychologische Sicherheit in dir trägst, eine ganz hohe Verbundenheit mit dir sozusagen in dir ruhst, wird sich das einfach auch sehr positiv auf deine Umwelt, auf deine Mitarbeiter, auch auf dein Privatleben, auf deine Mitmenschen sehr positiv ausrichten. Sie werden automatisch auch ruhiger werden. Und dieses Vertrauen bringt zum Beispiel auch in den Mitarbeitern und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach das Beste ans Licht, weil es nicht nur ihre Produktivität optimiert, sondern auch ihr Wohlbefinden fördern wird. Und wenn du präsent bist, kannst du auch viel besser eine gute Ausrichtung in deine Zukunft einnehmen. Du kannst jetzt Ziele und Visionen effektiver visualisieren und eher auch eher in die Tat umsetzen mit der nötigen Lebensenergie, die dir natürlich deine Präsenz und deine zunehmende Bewusstheit schenken wird. Und auch, wie vorher schon erwähnt, gewinnst du natürlich auch an Kreativität, Intuition und auch dein Denkvermögen kehrt zurück, was natürlich auch wiederum deinen Führungserfolg stärken wird. Ein weiterer Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist Nähe und auch soziale Bindung. Eine Verbindung oder Nähe zu Menschen sind wichtig, weil wir Menschen uns einfach korregulieren können, wie ich dir eben gerade auch schon erzählt habe. Und das ist ein Phänomen, was in der Polyvagal-Theorie von Dr. Stephen Porches einfach besser erklärt wird. Denn diese Theorie besagt unter anderem, dass Koregulation ein wichtiger Teil ist, um unser Nervensystem zu regulieren. Es das bedeutet, dass die Nervensysteme verschiedener Menschen sich gegenseitig beeinflussen und auch regulieren können. Und wenn du ein sehr gut reguliertes Nervensystem hast, wirkt sich das einfach unheimlich regulierend auch auf deine Mitarbeiter aus. Und deswegen kann und ist einfach auch Nähe und soziale Bindung zu deiner Umwelt einfach sehr, sehr vorteilhaft. Dass du gute, gesunde Beziehungen führst, sei es mit Kollegen, sei es mit Mitarbeitern. Und wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, wird das automatisch immer besser werden, dass du ein besseres Verhältnis mit deinen Kollegen und auch mit deinen Mitarbeitern bekommen wirst. Ein weiterer Punkt, und ich glaube, das ist auch schon der vorletzte Punkt, ist natürlich das Thema Schlaf. Und du brauchst einfach genug Schlaf. Du kannst deinem Körper helfen, zur Ruhe zu kommen, indem du dafür sorgst, dass du dich kurz vor deinem Schlafengehen nicht mit zu vielen Informationen und schweren Themen beschäftigst. Denn das arbeitet natürlich immer auch unterbewusst in dir weiter. Und das bedeutet wiederum, Nachrichten am Abend lesen oder auch zum Beispiel hitzige Diskussionen führen oder der nächtliche Slack oder dass du einfach noch abends viel für deine Arbeit tust, sind einfach keine gute Ideen. Oder keine gute Idee, weil du häufig das auch mit in deine Nachtruhe nimmst. Du darfst lernen, dich durch die Kraft der Gegenwart aus deinen belastenden Gedanken heraus zu bewegen. Und dies ist einfach wirklich gerade auch vor dem Schlafen wichtig. Guter Schlaf ist einfach, es wiegt vieles auf, ne, wenn du gut und auch gut durchschlafen kannst. Genau, auch darüber kann man über das Thema Schlaf natürlich auch eine ganze Folge machen. Und deswegen teaser ich das jetzt hier an dieser Stelle auch einfach nur an. Ja, wie wichtig das ist, dass du dir sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht holst. Überprüfe deine Überzeugung und Glaubenssätze. Und das ist auch der letzte Tipp an dieser Stelle, den ich dir auch mitgeben möchte und worüber ich auch schon ganz viel dir erzählt habe und immer wieder erzähle, weil aus deinen Überzeugungen, Glaubenssätzen, Haltungen ganz viele schlimme, schlimme Stressmuster entstehen. Und diese Stressmuster sind häufig schon das Resultat aus deiner Kindheit, wo du vielleicht mit ungesunden Glaubensmustern aufgewachsen bist und die jetzt ja einfach mit dir herumträgst und auch auf deine Außenwelt projizierst. Und was wiederum natürlich auch ganz starke Auswirkungen auf dein Leben und auch Erleben hat in deinem Führungsalltag. Und diese unhinterfragten Glaubenssätze, Überzeugungen verstärken sich natürlich mit all den Jahren. Man sagt so, mit 40 bist du fertig in deinem Gehirn auch. Du bist festgelegt mit deinen ganzen Mustern. Und wenn du das weiterhin so automatisiert lebst, dann werden die natürlich immer stärker, die ganzen in deinem Gehirn, wie Datenautobahnen, die sich immer mehr ausprägen, einprägen und ja, umso nicht schwieriger, doch schwieriger, aber umso langwieriger wird es auch sein, dass du dich dann wieder daraus heraus bewegst und neue Glaubenssätze, Überzeugungen und auch eine andere Haltung aufbaust. Und deswegen empfehle ich dir einfach wirklich, wirklich immer und das habe ich zum Beispiel auch zu Beginn meiner Führungs. Praxis und auch währenddessen einfach sehr, sehr stark gemacht, was du in jedem Moment deines Führungsalltags auf deine Außenwelt projizierst und auch und oder was du für Überzeugungen, Glaubenssätze, Muster mit dir herumträgst. Dein Mind hält dich einfach so sehr in deinen chronischen Stressmustern gefangen und du nimmst so viele Dinge in deinem Leben unhinterfragt an. Und das sind alles unbewusste Muster und sie sind wirklich schwierig zu unterbrechen, da Stress tatsächlich auch wie eine Art Sucht sein kann, da diese Automatismen einfach so, so stark in dir sind. Vor allen Dingen, weil du einfach auch von denen überzeugt bist. Und diese Überzeugungen zu durchbrechen, bedeuten einfach schon eine ganz hohe intrinsische Motivation aus dir heraus, dass du wirklich dich vielleicht schon sehr viel auch mit dem Thema Nervensystem, mit dem Thema Bewusstheit, Achtsamkeit etc. auch auseinandergesetzt hast und auch innerlich einfach schon überzeugt bist, dass eine andere Realität möglich ist und du deswegen auch bereit bist, dann auch etwas und etwas mehr auch dafür zu tun und dich tatsächlich tagtäglich dafür auch auf deine Übungsmatte zu stellen. Ganz wichtig. Ich sage immer wieder, wenn du in ein Fitnessstudio gehst, um deinen Körper zu trainieren und Muskeln aufzubauen, dann hast du das regelmäßig zu tun. Und dasselbe ist tatsächlich, wenn du an deinen Glaubenssätzen, Glaubensmustern, Stressmustern, Überzeugungen, an deiner inneren Haltung arbeiten möchtest, dass hat immer wieder damit zu tun, dass du sie überprüfst und in eine andere, neue, bessere Ausrichtung bringst, nach und nach. Und das hat auch wieder damit zu tun, dass du an deinen Gefühlen, Emotionen arbeitest, die aber häufig daraus entstehen, dass du einfach unhinterfragt gewisse Überzeugungen, auch Glaubenssätze mit dir herumträgst, die einfach sehr sehr starke Auswirkungen, häufig auch negativer Art auf deine Umwelt haben. Und hier empfehle ich dir einfach auch immer wieder, höre dir gerne einmal die Folge 3 an, wie die Kraft deiner Gedanken dein Mindset, dein Führungserfolg beeinflusst. Hier habe ich schon so viele Menschen daran begleitet und es ist auch für diese Menschen häufig wirklich amazing, ja, was sie einfach geglaubt haben und wie du auch andere Glaubensmuster und Überzeugungen entwickeln kannst. Und du kannst es aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirns Wir sind einfach lebenslang fähig, etwas zu verändern und dass du auch deinem Leben und auch deiner Führung wieder eine neue Ausrichtung gibst. Es ist einfach wichtig, dass du dich zuerst auffüllst, dich durch Bewusstheit und Achtsamkeit wieder in diese tiefe Verbindung mit dir selber bringst, indem du an deinem Mind, an deinem Heart und auch an deinem Soulset arbeitest. Und da gibt es einfach diese unterschiedlichen Tools und es ist wichtig, dass du auch auf verschiedenen Ebenen vielleicht vielleicht auch anfängst, daran auch zu arbeiten. An deinen Überzeugungen, aber auch an deiner Herzkohärenz, an deinem Soulset und alles beeinflusst wieder auch das andere. Und in meiner Arbeit mit meinen Klienten arbeite ich häufig erst einmal heraus, mit welchen Tools vielleicht du auch erst einmal startest, denn es ist einfach auch wirklich wichtig, dass du dich natürlich auch nicht in die Überforderung bringst, sondern wirklich ähm, langsam und mit bestimmten wenigen Tools, aber dann ähm, dann auch kontinuierlich damit anfängst. Und deswegen gebe ich dir auch zum Schluss jetzt noch einmal vier wertvolle Hinweise mit, die du beachten darfst, wenn du gewisse gute Routinen auch in dein Leben integrieren möchtest und das auch dauerhaft. Und die, den ersten Hinweis, den ich gegeben möchte, ist, mache eine Praxis eher regelmäßig und wirklich auch in kleinen Schritten. Ne? So manche hat einfach schon wieder mit dem Sport aufgehört, ähm, wenn er natürlich gleich hochmotiviert die Woche, dreimal die Woche, auch dann gleich ein bis zwei Stunden Sport gemacht hat. Oder wenn du ne, meditieren möchtest, dann gleich eine Stunde tagtäglich ähm, oder andere Dinge, also gleich hoch motiviert, aber auch sehr also einen sehr hohen Zeitaufwand genommen hast. Ich empfehle halt immer wieder, dass du mit kleinen Schritten anfängst, indem du zum Beispiel Sport 20 bis 30 Minuten am Tag machst, das ist zwei, zwei bis dreimal die Woche, dass du einmal schaust, was dir Spaß machen könnte oder auch was effektiv ist. Ich für mich zum Beispiel, dadurch, dass ich immer wenig Zeit hatte und auch habe, ähm, habe ich mir Trampolinspringen angeeignet und mache dann noch ein paar Yoga-Übungen, weil einfach Trampolinspringen total effektiv für deinen Bewegungsapparat ist ähm, und natürlich gleich auch gleich noch gut ist, dein Gleichgewicht in deinem Gehirn auch zu schulen durch den durch die Sprünge. Auch deinen Körper von einem Sauren in einen basischen Zustand bringen kann, wenn du es regelmäßig praktizierst und einfach Trampolinspringen auch sehr kindliche Züge in sich trägst, dass du ordentlich springst nach guter Musik. Das bringt einfach auch immer wieder gute Laune. Von daher habe ich das für mich herausgefunden, obwohl ich, obwohl das in erster Linie jetzt gerade gar nicht einmal mein Sport gewesen ist. Ich fand es praktisch, in meinen Alltag einfach auch einzubauen. Und deswegen soll es dir einfach auch Spaß bringen und auch dich motivieren, eine Veränderung oder auch Integ- Integrierung einer neuen, Gewohnheit in deinen Alltag einfach auch zuzulassen. Ne, bist du zu ehrgeizig, kann es einfach gut sein, dass du schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr hast, eine gute Gewohnheit dann wirklich regelmäßig auszuführen. Hier kann ich dir auf jeden Fall auch die 1%-Methode äh, empfehlen, das Buch, was auch noch einmal wertvolle Tipps ja, dir sagt, wie du gute Routinen auch in deinen Alltag integrieren kannst. Das Ding ist einfach, mit diesem guten Routinen ist, dass du erst nach einer gewissen Zeit tatsächlich eine Belohnung spüren wirst. Also wenn du den Vergleich hast, wenn du Schokolade isst oder Alkohol trinkst, das entspannt dich natürlich ziemlich schnell, schüttet ziemlich schnell auch gewisse gute Hormone auch aus, macht dich glücklich. Aber natürlich mittel- und langfristig Ausgeübt, also dass du regelmäßig Alkohol trinkst, regelmäßig gut Süßigkeiten isst, hat natürlich wieder andere nicht so gute Nebenwirkungen. Und es macht dich vor allen Dingen auch von einem äußeren Tool abhängig. Und es benebelt auch noch zunehmend deine Sinne und schwächt dich auch eher mit deiner Lebensenergie, weil zu viel Zucker und zu viel Alkohol. Und wenn du einfach diese anderen guten Gewohnheiten entwickelst, wie zum Beispiel eine Tiefenentspannung mal machst, was wirklich, wirklich echt richtig effektiv ist, davon kann ich dir erzählen, dass ich ähm, auch eine Zeit lang sehr viel Tiefenentspannung gemacht habe, jetzt auch noch regelmäßig, aber weniger, und ich wirklich immer wieder gemerkt habe, wie ich in einen ganz tiefen Entspannungszustand gekommen bin, so als wenn mein Gehirn einmal Reset und ich vollkommen losgelöst bin und dann wieder ja und dann wieder einfach ganz normal in mein Alltag gehe. Und ich merke, dass dadurch einfach auch unheimlich gute Entspannungshormone und Glückshormone ausgeschüttet worden sind, die mich dann natürlich auch wieder viel mehr in meiner Lebensenergie gestärkt haben. Aber diese tiefen Entspannung, es braucht einfach eine Zeit lang der Regelmäßigkeit, ne, fünf bis sieben Tage die Woche auch durchgeführt. 20 bis 30 Minuten, dass du dann auch diese Belohnung spürst. Das ist nicht so wie beim Alkohol und bei der Schokolade, es dauert einfach länger, bis du die Belohnung bekommst. Aber dadurch wird sie auch noch viel, viel besser sein. Genau, ein zweiter Hinweis, den ich dir mitgeben möchte, ist, probiere einfach mal verschiedene Tools und Techniken aus und sei auch offen dafür. Tiefenentspannung ist einfach nicht gleich Tiefenentspannung. Es gibt autogenes Training, es gibt progressive Muskelentspannung, es gibt den Bodyscan, es gibt eine Traumreise. Finde einfach heraus, was dir liegt. Mein Bruder zum Beispiel, kann ich dir erzählen, war nie der Typ für irgendwelche Tiefenentspannungsgeschichten, bis er dann tatsächlich mal auf einer Tagesreha ähm, die progressive Muskelentspannung kennengelernt hat und wirklich fasziniert war nach einiger Zeit, wie er wirklich automatisch zunehmend entspannter geworden ist. Früher ist er immer mit angespannten Muskeln herumgelaufen und musste teilweise auch Muskelrelaxantien nehmen und durch diese progressive Muskelentspannung konnte er wirklich eindeutig merken, ja, wie entspannt er einfach dann angefangen hat, durch seinen Alltag zu gehen, ohne Tabletten von außen zu nehmen. Yoga ist nicht gleich Yoga. Ne? Es gibt verschiedenste Formen, Hatha-Yoga, Iyengar-Yoga, alles mögliche Formen von verschiedenen Arten von Yoga. probiere einfach mal aus. Ne? Meditation ist nicht gleich Meditation. Es gibt wirklich so unendlich verschiedene Meditationsformen, Möglichkeiten, Sport ist nicht gleich Sport und auch ein Coach ist nicht wie der andere Coach. Ne? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du einfach anfängst, ein bisschen spielerisch auch damit umzugehen und neugierig wirst und dich auf dem Weg machst, verschiedene Dinge einfach mal auszuprobieren. Nicht gleich ein Jahresabo im Fitnessstudio abzuschließen, sondern vielleicht erstmal einen Schnupperkurs zu machen, auch mal beim Yoga oder Tiefenentspannung, ne? um einfach alles mal auszuprobieren. Und du wirst sicherlich irgendetwas dabei finden, was dir Spaß machen wird. Ein weiterer Hinweis ist natürlich, dass du wirklich geduldig mit dir sein darfst und deinen Mustern. Sei geduldig mit dir in deinem Entwicklungsprozess. Der menschliche Unbewusstheit, die Automatismen in uns, die Muster sind einfach unheimlich stark, weil die Nervenbahn, die Datenautobahn, einfach ja einfach sehr stark befahren worden sind. Ne? Schon all die vielen Jahre, die du jetzt vielleicht schon lebst. Und äh, deswegen braucht es einfach Wochen, Monate, Jahre, bis wirklich sich leichte Züge zeigen, ähm, genau dass du eine andere, neue, bessere Ausrichtung bekommst. Und damit bin ich auch gleich bei meinem letzten Punkt oder Hinweis. Ne? Bleib dran an deinen guten Routinen. Sei spielerisch, aber bleib unbedingt dran. Viele Menschen, aber natürlich auch viele Führungskräfte neigen dazu, jetzt geht es mir wieder super gut, ich habe super viel Kraft, ähm, ich habe super viel Spaß und jetzt ist doch alles wieder gut. Und ja, die guten Routinen werden einfach wieder vernachlässigt. Und das kann mal sein, dass du auch keine Lust darauf hast, alles gut, aber lass es nicht zu lange aus, denn meistens, Punkt eins ist meistens, ist dein, deine, deine Datenautobahn noch nicht so stark gefestigt. Das heißt, die anderen Datenautobahnen, die jetzt weniger befahren worden sind, weil du dem Ganzen eine neue Ausrichtung gegeben hast, sind aber immer noch da. Und ja du neigst einfach dazu, dass du dann doch wieder in unbewusste Prozesse fällst, die anderen Datenautobahnen wieder stärker befahren werden und du in alte Muster einfach zurückfällst. Und deswegen ist es immer wieder die Empfehlung, Lass diese Routine zu einer so starken Selbstverständlichkeit in dir sein, dass du die gar nicht mehr anders kannst, als einfach zu machen. Wie als wenn sie zu deiner Persönlichkeit dazugehören, dann sind sie einfach sehr stark implementiert und du möchtest implementiert und du möchtest sie einfach nicht mehr aus deinem Leben missen. Und das kann ich dir einfach nur empfehlen, mache weniger Routinen, aber dafür wirklich gute, essentielle und behalte sie bei. Genau. Das ist wie wenn, wenn auch mit deinem Muskeltraining, wie ich das auch schon erwähnt habe, wenn du mit dem Aufbau mit, oder mit dem Muskeltraining aufhörst, dann werden deine Muskeln wieder schrumpfen oder sie werden ganz verschwinden verschw- und deswegen ist es einfach wichtig, dass du da dran bleibst. Wenn du keine Lust hast, kein Problem, aber gönne dir einfach wirklich keine zu lange Auszeit. Auch das wird in dieser 1%-Methode, also in diesem Buch von James Clear, einfach wirklich nochmal sehr gut beschrieben auch. Genau. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss und habe dir ja am Anfang schon noch versprochen, dass ich dir eine kleine Herz- oder die herz mit an die Hand gebe, die ich selber sehr gerne mache und die ich auch schon wieder sehr vielen Führungskräften und auch Klienten von mir gezeigt habe. Und die ist einfach so einfach und effektiv und es ist einfach so einen großen Benefit wird das haben, wenn du sie regelmäßig und auch täglich ähm, anwendest und wiederholst. Und sie dauert einfach nur fünf Minuten und hat doch einfach regelmäßig angewendet einen wirklich großen Impact auf deine auf höhere, bessere Emotionen in deinem Führungsalltag. Ja, und natürlich auch auf dein Leben insgesamt. Und wenn du jetzt kein Auto fährst oder nicht irgendwie anders beschäftigt bist, dann lege einfach einmal deine Hand aufs Herz. Spüre einfach mal da so jetzt hinein in deine Hand auch. Und dann atmest du einfach einmal fünf Sekunden ein. Und die Aufmerksamkeit bleibt einfach auf dein Herz gerichtet. Und dann atmest du einfach ganz ruhig und entspannt wieder fünf Sekunden aus. Und die Aufmerksamkeit liegt einfach immer wieder auf dein Herz. Und dann atmest du wieder fünf Sekunden tief ein. Und fünf Sekunden wieder ausatmen. Und das machst du idealerweise einfach bis zu fünf Minuten lang. Du wirst merken, dass du ruhiger wirst und auch mit der Zeit ein Gefühl der Freude und auch Ausgeglichenheit in dir aufsteigen kann. Und diese Übungen habe ich einfach und mache sie einfach auch immer noch in meinem Führungsalltag, um eine kurze und auch kleine effektive Pause zu machen. Und natürlich auch, wenn ich mich emotionell aufgeregt habe und auch vor Teambesprechungen oder auch vor anderen herausfordernden Gesprächen. Studien beweisen immer wieder, dass wenn du solche kleinen effektiven Übungen in deinen Führungsalltag ähm, einbaust, verlaufen einfach deine Gespräche besser, du wirst konzentrierter, ausgeglichener und auch produktiver. Und diese Herzkohärenzatmung, fünf Sekunden einatmen, Fünf Sekunden ausatmen, fünf Minuten lang ist erst einmal super einfach sich zu merken und zum anderen einfach sehr, sehr effektiv mit der Zeit und auch mit der regelmäßigen Anwendung. Ganz, 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 ganz warme Herzensempfehlung von mir zum Schluss. Und schreibe mir natürlich auch immer gerne, was deine Erfahrungen damit waren. Hast du es ausprobiert und genau, was hast du dabei gespürst? das interessiert mich natürlich wirklich immer sehr, auch der Austausch mit dir. Genau, also jetzt komme ich zum Schluss der Folge und ich hoffe einfach, dass du ja, dir da einiges wieder von mitnehmen konntest. Vor allen Dingen, dass du wieder viel mehr noch über dein Nervensystem gelernt hast oder vielleicht dir auch wieder einiges bewusst geworden bist, weil ich glaube, wir wissen schon ziemlich viel ähm, auch über das Nervensystem, aber das immer mal wieder bewusst zu hören, wahrzunehmen und dann vielleicht auch noch mal konkrete Tipps mit an die Hand zu bekommen. Hilft dir, das wünsche ich zumindest, dass du einfach dann auch in die regelmäßige Umsetzung gehst. Dann ist es wichtig, wenn du ein reguliertes Nervensystem haben möchtest, auf Dauer, dass du einfach tagtäglich dich auf deine Übungsmatte stellst und diese guten Routinen auch anwendest. Ja, das wünsche ich dir. Also, wie immer freue ich mich von dir zu hören, wenn du Lust hast mit mir zu arbeiten in einem 1 zu 1 Coaching über verschiedene Themen, was dich in deinem Führungsalltag bewegt. Ja, was wenn du eine neue Ausrichtung bekommen möchtest, wenn du an deinen destruktiven Glaubenssätzen arbeiten möchtest, ähm, genau, an besseren emotionalen Zuständen, dann melde dich gerne und buche einfach Coaching-Pakete ähm, mit mir oder komme in meine High Value Leadership. Das ist ja mein intensivstes Programm über drei oder sechs Monate. steht alles auf meiner Webseite erklärt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich darin unterstützen kann, einfach wieder ja mit mehr Freude und Leichtigkeit ähm, in deinem Führungsalltag zu sein und auch dadurch mehr Erfolg zu bekommen, dass du eine bessere Verbindung wieder mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen bekommst. Und dass du einfach wirklich sehr, sehr viel wieder in deiner Lebensenergie gestärkt wirst. Ich sage immer, dass wir eigentlich keine großartigen Wirtschaftswunder brauchen, sondern wir brauchen wirklich in unserer heutigen Arbeitswelt einfach zunehmend mehr Menschenwunder, die sich auf den Weg machen, einfach mit einer viel höheren Bewusstheit und Achtsamkeit und so ja die Arbeitswelt einfach zu einem besseren und bewussteren Arbeitsort machen. Und wenn wir immer mehr werden dann wird sich diese Arbeitswelt hoffentlich einfach zunehmend mehr zu einem besseren Ort auch entwickeln. Ja, und das wird einfach dann wieder sehr viel positive Auswirkungen haben auf unsere Kultur, auf unsere Unternehmenskultur und dann natürlich letztendlich auch sehr viel auf unseren Unternehmenserfolg, auch wirtschaftlich, aber auch natürlich vor allen Dingen auch menschlich. Das wünsche ich uns auf jeden Fall alle sehr. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend oder auch einen guten Tag. Genau, was ich erwähnen möchte, ich weiß nicht, ob ich die nächsten zwei Wochen dazu komme, eine Podcast-Folge zu machen, weil ich äh, jetzt vorweihnachtlich auch nochmal an den Wochenenden sehr stark mit meiner Familie auch ähm, ja, eingebunden bin. Nächstes Wochenende geht es nochmal nach Norddeutschland zu meiner Ursprungsfamilie, zu meiner Mutter. Und danach mache ich auch nochmal ganz viel mit meinen Kindern, danach das Wochenende und deswegen schaue ich mal, ob da noch eine Podcast-Folge in den nächsten zwei Wochen entsteht, ansonsten wirst du aber sicherlich bald wieder eine neue Folge auf die Ohren bekommen. Also gib mir gerne eine positive Rezension oder empfehle mich weiter, wenn du diese Podcast-Folge magst, das freut mich natürlich auch immer wieder sehr und sorgt auch dafür, dass ich dieser Podcast immer mehr ausbreiten kann. Also, wie gesagt, hab noch einen schönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst ein Leuchtturm sein für dein Unternehmen, ein Vorbild und ähm, ja, du kannst das und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bis zur nächsten Folge. Savita.